0: Zdrowie, sprawność i regeneracja z dostawą do domu. Zamów wizytę domową fizjoterapeuty w MobileMed. Zajrzyj na mobilemed.pl Cześć! Przed Wami super odcinek z super kobietą. Monika Król, która jest wiceprezesem Blika chyba najbardziej znanego polskiego fintechowego startupu. Monika opowiada o lekcjach, które nauczyła się sprowadzenia własnego biznesu, takiego, o którym wielu z nas marzy, czyli własna knajpa i jak bardzo to się różniło od korporacji i dlaczego podjęła decyzję, co jest bardzo ciekawe, ja tego nie wiedziałem, żeby w ogóle rozpocząć ten biznes, ale też o sukcesach, o budowaniu kultury organizacyjnej, o trudnych decyzjach. Bardzo ciekawa rozmowa z bardzo interesującą kobietą. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej. Zapraszamy dla Was interesujących gości, gościnie. Zadajemy im trudne pytania, szukamy tego, co ich napędza, szukamy ciekawych zakrętów życiowych, na których być może się wywalili i dopytujemy, co się wtedy stało. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka. Jeżeli oglądacie nas na YouTubie, zróbcie suba i jeżeli słuchacie nas na Spotify czy na Apple Podcast, zróbcie obserwuj, to bardzo pomaga naszym zasięgom. Jeśli nie byliście jeszcze na zaprojektujswójbiznes.pl, zapraszam Was serdecznie. Moc wiedzy Super kontakty. Warto poeksplorować tę stronę. A dzisiejszym gościem jest Monika Król.
1: Miło mi bardzo, witam serdecznie.
0: Monika ma niesamowitą historię, nawet kilka do opowiedzenia. W tej chwili zarządzasz marketingiem największego polskiego fintechu.
1: Nie tylko marketingiem, ale tak.
0: Jesteś w zarządzie największego polskiego fintechu, tak? To za chwilę o tym porozmawiamy, ale zadam Ci takie pytanie, które zadajemy wszystkim gościom na początku. Jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia?
1: To nie jest łatwe pytanie, oczywiście o nim wcześniej myślałam. I jak sobie tak spojrzałam wstecz, to dosyć konsekwentnie, muszę przyznać, projektowałam swoje życie, chociaż... Nie było tak, że nie było na nim zakrętów. Zaczęło się od takiej zabawnej, dziecięcej wizji, właściwie młodzieńczej wizji em, siebie samej w jakimś dobrym samochodzie, w garniturze, jadącej do dobrej pracy.
0: Skóra, fura i komóra, to, to e, Tak, to lata 90.
1: Tak, to było gdzieś tam w liceum jeszcze. Mm-hmm. E, I wtedy właściwie zaczęła się zmieniać moja wizja na siebie, bo na początku chciałam studiać psychologię, do tego jeszcze pewnie kiedyś wrócę. Ale później bardzo mocno jakoś tak wykiełkowało mnie zainteresowanie marketingiem. To był w ogóle początek. Wtedy ten kierunek marketingu, na który poszłam, był jednym z pionierskich. Także to teraz trudno sobie pomyśleć, ale rzeczywiście tak było, że ich było mało. No i ten marketing dosyć świadomie wybrałam. Czy to było
0: projektowanie. A skąd ten pomysł, że to marketing ma być? Ten świadomy świadomy wybór, jak zaistniał?
1: Tak, to chyba wynika głównie z tego, że ja mam taką gdzieś tam głęboko artystyczną duszę. I marketing mi się tak sklejał z tym, że lubię tworzyć, kreować, lubię różne niestandardowe rozwiązania, a jednocześnie lubię wyzwania. I też pociągał mnie biznes wielowątkowo. Moja rodzina w ogóle jest rodziną przedsiębiorców w większości. Nie spodziewałam się, że wyląduję tak celowo na większość swojej kariery w korporacji. Myślałam, że będę prowadzić własny biznes od początku, ale jakoś tak na studiach, no marketing to głównie jednak dotyczył większych firm, mm-hmm. więc z roku na rok w, w czasie jakichś tam dodatkowych prac, które też wykonywałam na studiach układało mi się w głowie to, że to zajmowanie się marketingiem to jednak jest droga taka pracy dla kogoś. No a te prace takie po drodze też dosyć świadomie wybierałam po to właśnie, żeby budować sobie jakieś tam doświadczenie już jako student. Tak? Pamiętasz
0: swoją pierwszą pracę?
1: Tak, tak. Pierwsza praca to była praca jako hostessa w supermarkecie. Mm-hmm. Taka zupełnie, zupełnie pierwsza, ale to mówię też market... o niej...
0: umówmy się, że to też marketing, Też tak?
1: marketing i mówię o niej e, specjalnie. Oczywiście nie była to wymarzona praca, była dosyć e, ciężka, ale ona trochę wpłynęła na to, jak się moja kariera potoczyła, e, dlatego, że dosyć szybko z tej pracy hostessy przeszłam e, do pracy koordynatora promocji, mm-hmm. co było już takim zadaniem, no, jakby nie było odpowiedzialnym, pierwszym projektowym menedżerskim i ten koordynator promocji to było takie, takie wyzwanie dla mnie, które łatwo mogłam łączyć ze studiowaniem dziennym, bo, mhm. bo mimo wszystko studiowanie dzienne nie pomaga w pracowaniu takim na co dzień, co było takim bo trudnym. Ko- bo
0: promocje często były weekendy, tak? I wieczorami, tak?
1: Weekendy, wieczory, tak, mhm. więc ta przygotowanie, koordynacja to gdzieś tam w trakcie, łącznie z pierwszą rekrutacją ludzi, mhm. tak? I takich rzeczy. Czyli plus bardzo szybko miałyśmy
0: doświadczenie. Całej
1: organizacji, tak, e, tego doświadczenia. Jednym z Pierwszych rzeczy było chyba to, że musiałam te wszystkie stendy i gadżety promocyjne, rzeczy rozwozić po marketach i wjeżdżać, jakby swoim małym Cinquecento przez wjazd dla dostawców, tam, gdzie dojeżdżają wszystkie tiry i inne rzeczy mm-hmm. rozładowujące się w marketach. To ja tam jedna, biedna z tym wszystkim, ale no, zaprocentowało to tym, że agencja, dla której pracowałam, to była agencja MIDI, Ania Dziłkowska, dziękuję Ci bardzo, wpłynęłaś na moją karierę, zaproponowała mi pracę i właściwie zaraz po studiach jedyną decyzją, jaką musiałam podjąć, to, to, żeby się przenieść do Warszawy, bo studiowałam w Poznaniu. Mm-hmm. Oni mieli tam swoją. Y, można powiedzieć siedzibę, centrale, no i tak się stało. Także właściwie skończyłam że, studia.
0: Że nuta przedsiębiorczości tam była i nie, nie kusiło Cię, żeby zrobić coś swojego? W
1: tym momencie nie. Okay. W tym momencie nie, bo jakoś tak w tych, na tych studiach mi się ułożyło w głowie, że to ten wielki marketing, te budżety. Wielkie firmy,
0: wielkie budżety.
1: E, tak, tak, tak. I że to ta droga, skoro już się tego uczę, no to, e, to muszę tego dotknąć w, mhm. takiej, w takiej postaci, jakiej to tam to czego pisano. czego nauczyła
0: Cię ta pierwsza praca? Ta pierwsza praca nauczyła prace? mnie... Bo to był taki cykl, nie?
1: Nauczyła mnie przede wszystkim tego, że e, Zaangażowanie popłaca. W sensie, że, to, mhm. że to jest tak, że jak człowiek rzeczywiście całym sobą robi to, co robi, nawet jeśli to jest bycie hostessą na samym początku, to yy, to, to po prostu procentuje. tak? U mnie, to zauważy. U mnie dokładnie tak to wyglądało. Tak? I yy, oprócz tego, że jakby przynosiło mi to całkiem fajne pieniądze na, na tamten czas yy, dla studenta.
0: Pamiętasz, ile zarabiałeś?
1: Nie pamiętam, ale na spokojnie jeździłam sobie na wszystkie wakacje, na hell, yy, gdzieś tam w góry. Czyli kasy tak? nie brakowało? okej, okay, okay. tak? Było okej, okay, jak mówię. Nie byłam biednym studentem, mm-hmm. zarabiałam na siebie, to już była fajna satysfakcja, tak? Że mm, nie jestem zależna od rodziców, którzy oczywiście byli skłonni, tak? Łożyć na, na moje studia, bo bardzo mi tym zależało, żebym gdzieś tam dobrze mm, sobie tą swoją drogę poprowadziła, ale to taka, taka fajna satysfakcja i to też jakby myślę, że człowieka kształtuje i tak e, nastawia do dalszego, do dalszego działania. Także przeszłam jakąś tam szkołę życia, łączenia studiów z pierwszą pracą. Ja w ogóle byłam taka nadgorliwa, że jestem perfekcjonistką, to z tego wynikały też jakieś decyzje typu, dobra, są wakacje, nie ma tych promocji innych rzeczy, to ja wpadnę na jakieś praktyki, żeby tam sobie do tego CV pozbierać jeszcze dodatkowe punkty. Byłam na przykład ankieterem Pentora, chodziłam po domach, teraz to już się rzadko robi, bo jest właściwie wszystko online'owo. Nawet rzecz, było ale tak, wtedy było tak, że było, trzeba było pukać do drzwi i tam prosić, ja pamiętam, prosić ten... ludzi, żeby e, udzielili wywiadu,
0: tak? tak i, i z kartką papieru.
1: Tak, tak. Pamiętam, wielką
0: to... rewolucją było, jak Pentor kupował e, tablety czy tam telefony, żeby to robić, nie?
1: Dokładnie, więc to było takie specyficzne doświadczenie, ale znowu Szkoła Życia, jeżeli chodzi o takie próbowanie sprzedawania, no bo trzeba było się też jakoś tam sprzedać, tak? Mhm. Także, także tak to wyglądało. A no i...
0: jak było z tą przeprowadzką do Warszawy i nową pracą w agencji?
1: No zapakowałam to swoje cinquecento i pojechałam. Tak po prostu? <laughs> tak po prostu, bo pomyślałam, że to dobry kolejny krok. Mhm. Dobry kolejny krok i nie Warszawa... Nie
0: obaw, niepewności?
1: Znaczy jedyna moja obawa to była taka, że nie skupiłam się za bardzo na szukaniu pracy po tych studiach, tylko tak sobie, tak sobie wzięłam to, co przyszło... I mówię, a może gdybym poszukała, to byłoby coś lepszego, może bym wylądowała gdzie indziej, ale koniec końców poszłam tą drogą, która była dla mnie jak, mhm. jakoś tam znana, komfortowa, a jednocześnie też dawała opcję rozwoju. Także de facto tego nie żałuję, ale, ale ta myśl gdzieś tam wtedy ze mną była, tak? Co by było, gdybym ja wtedy gdzieś tam te swoje CV rozesłała po świecie?
0: A co robisz w agencji?
1: W agencji e, zajmowałam się promocjami sprzedaży, czyli trade marketingiem właściwie mhm. dla klientów głównie z branży w MCG. I w moim przypadku to byli duzi klienti, Unilever, Henkel, Benkizer, no wszystkie te takie firmy, które znamy z spółek supermarketowych. To, to,
0: to w jaki sposób potem znalazłaś się w finansach? Bo twoja kariera jest tak, z, z tego, co ja oglądam, to jest bardzo związana z finansami.
1: Jest związana z finansami i rzeczywiście jest to trochę zaskakujące, bo ja bardzo mocno sfokusowałam się na tym WMCG. Henkel,
0: Benkizer, tak, Unilever, to jakoś tak dokładnie, nie, nie kojarzą dokładnie się tak. z...
1: Dokładnie tak. Miałam e, taki epizod e, pomiędzy agencją a finansami mhm. pracy dla US Farmacja, gdzie myślę, to, że to też ważne z punktu widzenia projektowania to jest kariery. Tak, ale też że bo oni mm-hmm. mają te takie leki OTC, które są mm-hmm. bez recepty, tam, a papy i bupromy i inne takie. Ta firma akurat wtedy miała niezbyt pochlebną opinię jako pracodawca, ale mnie skusiły pieniądze i tak sobie myślałam, a tam ja nie dam rady, no zawsze wszędzie dawałam czyli, radę, to dam.
0: Czyli dla kasy poszła.
1: Skusiła mnie kasa głównie, mm-hmm. ale też trochę jakby inny zakres obowiązków i tak dalej. To był marketing manager. Niestety sprawdziło się to, co gdzieś tam na rynku się wtedy słyszało, że tam się naprawdę bardzo źle tak ludzko pracuje, ja, nie wiem, po trzech albo czterech miesiącach stwierdziłam, że muszę zacząć szukać pracy. Bardzo szybko. Bardzo szybko i oczywiście zestresowałam się tym, że jak to będzie wyglądało w moim CV, że ja już tutaj cztery <grym> miesiące i, i stamtąd znikam, ale jakoś tak sobie użyłam to w głowie, że będę musiała, będę musiała po prostu mówić prawdę, że to jakoś tam też wraca do człowieka, jak jest szczery. i A, wtedy... co, było
0: nie, a co było nie tak z tą kulturą pracy? Pamiętasz? Po trzy miesiące tak, tak szybko, że... że była, była bardzo
1: była. stresogenna.
0: Ale to jest ciekawa lekcja, że, że tak szybko podjęłaś tą decyzję. Tak, tak? i bałam się właśnie tego, jak tak. to
1: będzie Czego cię
0: nauczyło to takie wejście do tej gorącej wody i wyskoczenie?
1: No właśnie, że nie tylko kaza jest ważna, że czasami trzeba posłuchać trochę intuicji, i trochę tego, co się gdzieś tam na rynku... A intuicja
0: ci mówiła, że niekoniecznie mówi, powinna się iść?
1: mówiła. No ale to, to tak... I wrócę do tego właśnie szukania pracy później, bo e, zrobiłam sobie to swoje piękne CV. Wtedy jeszcze szukając pracy wysyłało się odpowiedzi na ogłoszenia z wyborczej drukowanej.
0: I papierowo się wysyłało. Papierowo
1: się wysyłało i wysłałam to zgłoszenie na ogłoszenie City Banku, który akurat na moje całe szczęście szukał wtedy ludzi spoza branży finansowej. I dokładnie szukali we WMCGach, bo tworzyli projekt City Financial, czyli takich szybkich e, pożyczek. I im jakby pasowało to takie podejście takiego lekkiego marketingu, zupełnie innego niż, niż mhm. bankowe. No i jakoś im tam przypasowałam. Także także stąd finanse zupełnie zaskakujące, ale to Czyli dlatego, że...
0: Dobry timing.
1: Że oni tego, tego właśnie wtedy szukali. Mhm. I bardzo mi tam było fajnie.
0: A jak zareagowali na tą krótką pracę.
1: Normalnie. Normalnie. No,
0: normalnie powiedziałeś, o co chodzi i nie, było, nie tak, było pytań, tak? Tak, tak. I to, może dlatego... mówię, że bycie szczerym popłaca.
1: Myślę, że tak. Myślę, uh-huh. że tak. No to jest też autentyczne wtedy, tak? Jak, uh-huh. jak się tak mówi. Ja, ja, ja długo zostawiałam ten, ten element, kilku miesięcy w swoim CV. Oczywiście teraz już go tam nie ma, no bo no dawno temu. <laughs> Ale wtedy, mm, wtedy go zostawiałam i odpowiadałam szczerze na to pytanie, że po prostu było mi tam źle. A zupełnie odwrotnie było mi w City Financial, tam było mi naprawdę bardzo fajnie. To było trochę Taki startup w korporacji, bo małym zespołem ludzi budowana zupełnie nowa gałąź biznesowa. Mamy własne budżety, własną taką małą decyzyjność, więc to był super fajny projekt. Do tej pory mam kontakt z tymi ludźmi, bo to też było takie środowisko, że się tam zaprzyjaźniliśmy w tym małym zespole.
0: I wszyscy z różnych branż, tak? Też z i różnych branż. I FMCG. Po części
1: też gdzieś pozbierani z Banku, mm-hmm. ale, ale dużo ludzi z zewnątrz. I to było bardzo fajne. A stamtąd już w kolejnym kroku zostałam headhuntowana do. Do Fortisa, który wtedy też szukał do swojej To jak wyglądała
0: ta praca? Bo to był taki startup wewnątrz korporacji, to co się rzadko zdarza, że można coś takiego złapać, który ma pewną dużą swobodę też w podejmowaniu pewnych rzeczy. Tak, tak,
1: tak. tak. To właśnie o tym powiedziałam, że mieliśmy mieliśmy, niezależność, mieliśmy większy pewnie niż standardowo budżet właśnie na to, żeby, żeby coś zbudować. Otwieraliśmy własne oddziały na zupełnie innej koncepcji funkcjonowania oddziału. Mieliśmy swój własny budżet marketingowy. Ten zespół, nie pamiętam, ale naprawdę nie był duży, to było kilkadziesiąt, kilkadziesiąt osób. No i dużo fanu. Dużo fanu właśnie z tego, że, że mamy przełożenie. Nas w marketingu było z Iwonką prozowską, która była wtedy szefową bazy trzy osoby, same dziewczyny i właściwie każdą rzecz robiliśmy wspólnie. Ja, ja to głowa pełna pomysłów, bo kocham marketing, więc przynosiłam tam wszelkiego rodzaju i kontakty do jakichś partnerów biznesowych, tak, z którymi robiliśmy akcje i pomysły na to, jak komunikować. No bardzo zrobiłam, Bardzo mi się to podobało. I tak sobie dłubałam. Jak wtedy byłeś w City <śmiech> Banku? To jest dobre pytanie, nie pamiętam, ale ze 2-3 lata chyba. Mm-hmm.
0: Pewnego jak, jak to stacjonarny. jest
1: stacjonarny.
0: Jak to jest, jak headhunter do ciebie dzwoni pierwszy raz w życiu?
1: No, to było duże przeżycie. To było duże przeżycie. Jeszcze zadzwonił do mnie na biurko, naprzeciwko mnie było biurko mojej szefowej, więc, więc powiedziałam tylko to, że tak nie za bardzo mogę rozmawiać. Jakoś tam się umówiłam na, na, mhm. na, na późniejszą rozmowę. No i duża ekscytacja. Duża ekscytacja, szczególnie z tego względu, że z menadżera dostałam propozycję na dyrektora marketingu jakby kolejnego mhm. takiego, powiedzmy, startupu wewnątrz korporacji, czyli Fortis, Fortis Banku, gdzie mhm. też e, budowana była taka gałąź właśnie to Consumer Finance, Fortis Consumer Finance dokładnie. Także tam też mały zespół, też było chyba kilkanaście osób na początku i, i robiliśmy jakby coś zupełnie nowego, tak, troszkę inaczej niż cała reszta banku. Na nas patrzyli tak z niedowierzaniem, co my tam generalnie robimy, a, a w później w się okazało...
0: Tak? A w City nie było tak, że też niedowierzanie. Też, też, też te tak start-upy było. startupy wewnątrz korporacji często mają tak problem, było. żeby przekonać.
1: Też tak było. W City e, to się nie do końca udało, bo tego mhm. City Financial już nie ma, tak, więc, e, więc gdzieś tam koniec końców decyzja była taka, że jednak oni fokusują się bardziej na tym mm, dużym biznesie, tak, i na korporacyjnych klientach, na na kliencie afluentowym, a a to Consumer Finance nie było ich taką korową kompetencją. Natomiast Fortis Consumer Finance to to rzeczywiście zadziałało dużo lepiej, ale to też było tak, że był taki moment na rynku, kiedy to Consumer Finance zaczęło tak dosyć intensywnie rosnąć. Pojawiło się bardzo dużo firm pożyczkowych, nie tylko jakby takich zbudowanych na bankach, ale też zupełnie niezależnych. Więc żeby ten rynek nam nie odjechał, to my w Fortis Banku zarekomendowaliśmy naszej centrali, że pewnie Musimy rozwijać się nie tylko organicznie, ale też kogoś przejąć. No i wtedy przejęliśmy po wielu trudach Dominet Bank który był organizacją z jakby zupełnie innego świata, w inna sensie kultura. inna kultura organizacyjna, budowana przez przedsiębiorcę, e, więc też jakby trochę tak centralnie zarządzana. E, my tam się pojawiliśmy z taką całą poprawnością korporacyjną, tak tych dyrektorów, tam, tej struktury i tak tam, dalej, a tam, a tam był pan Sylwester Cacek, który, mhm. który tą firmę z własnymi rękoma właściwie wspólnie z żoną zbudował i zupełnie to inaczej wyglądało, tak? więc to podejście do tego przejęcia dominant Banku y, nie było wcale takie proste i to budowanie tej wspólnej struktury podejście do całego rebrandingu, zbudowania zespołu wspólnie. tak? To to było fajne, duże doświadczenie. Co było
0: najtrudniejsze w tym?
1: Dużo stresu. No myślę, że z punktu widzenia mnie jako menedżera to chyba najwięcej stresu wynikało z tego, że musiałam zbudować zespół jakby składający się z dwóch zupełnie różnych kulturowo
0: grup. I stworzyć nową kulturę.
1: Stworzyć nową kulturę, zmotywować ich na nowo, tak? jednocześnie przejść przez proces restrukturyzacji. Część zespołu pożegnać, tak, więc to no to było rzeczywiście bardzo trudne doświadczenie. O tyle było to jeszcze trudne, że w momencie, kiedy my się łączyliśmy, już teraz nie pamiętam dokładnie, jak to było ułożone czasowo, natomiast w momencie, kiedy łączył się Fortis i Dominus, już mieliśmy wspólny taki kobrendowy znak, zadecydowano znowu odgórnie, że sprzeda się Fortis, w związku z tym byliśmy w merdżu i jeszcze merdżowani z BNP Paribas. Także mhm. z punktu widzenia zarówno marketingowego, jak i takiego menedżerskiego, no mega, mega trudne zadanie. Ja pamiętam w ogóle, że byłam zatrudniona... Duży stres. Duży stres, ale też no, mnie akurat stres nakręca, w sensie ja lubię mhm. wyzwania, więc to było fajne doświadczenie. Co chciałam powiedzieć, to miałam na przykład taki e, specyficzny kontrakt, że byłam zatrudniona w trzech bankach naraz. W każdym miałam jedną trzecią etatu, e, po to, żeby mieć dostęp do wszelkich informacji i tak dalej, i tak dalej, to zatrudnienie musiało być wszędzie. Bo I w to wszystko miałam... były
0: banki zarejestrowane w KNF-ie, więc tak, trzeba było... Tak. Musiałeś, tak, pracowni- musiałeś tak, być pracownikiem. musiałeś być pracownikiem,
1: więc zanim one wszystkie się zmerdżowały do jednego, to ci kluczowi e, menedżerowie musi być po prostu pozatrudniani w każdym Słuchaj, z tych banków.
0: Bardzo ciekawą rzecz na początku, jak się z rozmawiałeś, że przeszłaś z pozycji menedżerskiej na pozycję dyrektorską. Czym to się tak naprawdę różni?
1: Czym to się różni? Myślę, że przede wszystkim odpowiedzialnością. Odpowiedzialnością i to odpowiedzialnością, już abstrahując od tego, że odpowiedzialnością za, za, za swoją działkę, która jest szersza, to przede wszystkim odpowiedzialnością za ludzi. I to było też e, fajne doświadczenie. E, I o tyle, o ile jakby ja dosyć miałam taką takie łatwe zadanie w momencie, kiedy przychodziłam do tego Fortis Consumer Finance, bo to był tworzący się zespół młody i w sumie wspólnie go z ówczesnym szefem, szefem linii biznesowej budowaliśmy, to właśnie ten kolejny moment, kiedy to trzeba było przejść jakby i po, połączyć te zespoły, zbudować je na nowo, zweryfikować ludziom zakres obowiązków, jednego zdegradować, drugiego awansować, tak? No to to jest już taka to już nie są biznesowe, To życia. już nie są tylko biznesowe rzeczy. To decyzje. jest szkoła życia, tak. To mhm. jest jakby praca z ludźmi, to jest praca z emocjami i to wymaga dużej Empatii. Wymaga dużej empatii, zrozumienia, y, samozaparcia, odchorowywania czasami tego Czemu stresu. No bo jak się jest człowiekiem takim mm-hmm. normalnym, empatycznym, no to y, sprawy dotyczące ludzi, szczególnie te trudne, mm-hmm. dotykają, tak? To nie jest tak, że to się robi tak zupełnie mm, bez emocji. Na, na zimno. Także, także dla mnie to były, ja, ja po prostu tym żyłam, tak? Ale myślę, że to zaprocentowało, bo udało mi się zbudować zespół, który, który był zaangażowany, nie wiem, jakoś tak fajnie ze sobą działał i też, i też pracował ze mną i fajnie im się potoczyły kariery teraz z perspektywy czasu, jak patrzę.
0: Czy to był ten moment, kiedy spełniałeś swoje nastoletnie marzenie, żeby być, wiesz...
1: Oj, tak. Tak, 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 tak. Jakie
0: tak. to było uczucie? A zauważyłaś to wtedy?
1: Tak, zauważyłam. Tak sobie siedziałam nawet w takim biurze. Pamiętam, miałam taki, takie szklane akwarium siebie. W, tym, w, tym nowym, w tym nowym biurze połączonego Minet Fortis, BNP Paribas na ósmym czy tam siódmym piętrze z widokiem i tak sobie mówię, no tak, to, to jest rzeczywiście to, o czym sobie myślałam. Jestem zmęczona jak <laughs> smok, Ale to jest fajne i patrzę na tych ludzi za, za szyby i oni się do mnie uśmiechają, tak? Znaczy znają mnie. Ja też miałam takie momenty, kiedy Byłam jakąś tam, wiadomo, piętą miną i wtedy w wtedy no fakcie się dowiedziałam, że mówili, dobra, teraz nie wchodzimy, tak? Ale, no ale starałam się być mimo wszystko człowiekiem, także, yy, także tak, to był taki moment, gdzie sobie myślałam, no fajnie, oczywiście fajnie.
0: I to fajnie wystarczyło, żeby poczuć się dobrze, że spełniło się twoje marzenie?
1: Tak, chociaż popełniłam jeszcze jeden taki krok, którego... Później żałowałam, ponieważ oczywiście skuszona przez kolejnego Headhuntera, znalazłam się w kolejnej organizacji.
0: Również dla pieniędzy?
1: Też. Nie tylko, ale też. To był bank BPH przez GE. Przejmowany. przejmowany. I to była organizacja też w takim trudnym momencie, ale właściwie nie wiem, wiem jakby z czego wynikała moja trudność, albo może wiem. Zaraz do tego dotrę. Ale tam to był moment, kiedy już te organizacje jakby się połączyły, a nadal wewnątrz były zupełnie dwa różne światy. Dwa różne a, światy. A, z punktu
0: widzenia konsumenta, czy przedsiębiorcy, który szedł do banku, to już wyglądało jak jedna firma, a w środku tak, w, w środku
1: kulturowo to jednak była jeszcze... Ten były, nie zadziałał? Były dwie różne organizacje, różne mentalności ludzi i tam troszkę mi się przypomniała ta atmosfera napięcia, którą kiedyś tam uh-huh. pamiętam z tego krótkiego epizodu US Farmacji. Natomiast ja też miałam tam trudne... Nie, nie pamiętam, ile tam pracowałam, chyba ze dwa lata. I to był o tyle ważny moment. Ja tam miałam w ogóle super też szeroką odpowiedzialność, dużo szerszą niż City Banku, dlatego, że przepraszam, Fortis Banku, dlatego, że tam dostałam też do siebie CRM, który był olbrzymim departamentem, chyba tam kilkadziesiąt osób, więc ten cały mój pion to było około pięćdziesięciu osób, tam PR, marketing i CRM, więc duża, duża odpowiedzialność, ale ta organizacja jakby walczyła z taką, no wiadomo, trudną sytuacją finansową, trzeba było ją optymalizować, między innymi były też zwolnienia grupowe, którym, którym, jak się okazało, podległam również ja i w związku z tym, że to się złożyło też jakby z odejściem mojej mamy i stratą ciąży, czyli z takim mega trudnym momentem w moim życiu, bo jakby... I takie
0: trzy rzeczy na Trzy tak?
1: grube, trudne rzeczy. Ja powiedziałam sobie pas. Jakby enough. Po prostu nie dam rady już w tej chwili. Dalej w korporacji jestem... Muszę się zamknąć. Muszę się zamknąć sobie w swojej skorupie i jakoś to wszystko no przetrawić, to ułożyć, ułożyć na nowo, mm-hmm. tak. I tak sobie kilka miesięcy posiedziałam w domu i zaczęło mi się robić dziwnie z tym że, że nic nie robisz? I zaczęłam wymyślać. Ja mówię, nie, no przecież coś muszę zrobić, nawet jeśli nie chcę, bo wiedziałam, że nie chcę jakby wrócić do, mm, do korporacji tak od razu, do, do tej bankowości, do tego mimo mhm. wszystko jego takiego ciężkiego świata, bo tam trzeba być yy, gotowym na, na walkę cały czas, tak? To jest dosyć obecny, mocno męski
0: co, świat. Cały czas.
1: A w momencie, kiedy człowiekowi jest tak wewnętrznie w środku źle, to, to nie jest na to gotowe. Ja nie byłam.
0: Przepraszam, bo, bo mówisz, że to jest taki męski świat, czyli tam w tym momencie, jak ty masz słabszy okres w swoim życiu, taki bardziej wymagający empatii, to ten świat by Pasował do ciebie?
1: Tak czułam. Tak czułam, że, że, że się w tym nie odnajdę, że muszę najpierw na nowo zbudować tą przestrzeń. swoją wewnętrzną siłę, która dosyć mocno została zaburzona. I tak sobie chodziłam, e, między innymi w okolicach swojego domu i znalazłam restaurację na sprzedaż. Stąd właśnie ten e, zawór. Stąd wywiad. Tak, między innymi pewnie stąd. A tak, to ten zakręt w karierze, taki nie, mocno niespójny z tym, jak, jak sobie gdzieś tam tą wizję ułożyłam. i tak. A
0: jak długo miałaś przerwę pomiędzy hmm. pracą a zakupem restauracji, pamiętasz?
1: Krótko, kilka miesięcy.
0: Okej, okay, nie dałaś sobie bo- dużo czasu.
1: Bo ja nie lubię nic nie robić. A dlaczego? No nie wiem, taką mam osobowość po prostu, że ja ja się czuję szczęśliwa, jak ja mam zadania. Ja ja muszę działać. bo To się przekłada też na to, że na przykład nie umiem odpoczywać i tak dalej, bo cały czas coś widzę, cały czas coś tam mi się gdzieś tam plącze i pokazuje, że jest do zrobienia. Tutaj tak sobie pomyślałam, spojrzałam na tą restaurację, na sprzedaż, ona była pod moim domem. Mówię sobie, nie, no w sumie Nigdy nie marzyłam o tym, żeby mieć restaurację, ale ona jest pod domem, jest blisko, będę miała wygodnie. Wydawało mi się, że to będzie taki dosyć prosty do poprowadzenia biznes, że jakoś da mi Wydawało ten czas. Ci się? E, tak, tak, to za chwilę tylko <laughs> Ale to jest,
0: przepraszam, wejdę ci w słowo, ale to jest marzenie wielu osób, które pracują, to jest mieć własną knajpę.
1: Mhm, tak, tak. To nie było moim marzeniem. Okay. Co więcej, mój mąż, który miał restaurację, nie wiem czy on, nie pamiętam czym o tym opowiadał u Ciebie. A Madeusz Król
0: był w odcinku, tak opowiadał, ale bardzo tak delikatnie.
1: E, Jak mu powiedziałam, o tym on mówił, chyba zwariowałaś. Mówię, to jest nie, ostatnia czy... rzecz, którą bym ci rekomendował, żebyś zrobiła. Mówię, ja już jej nie mam i bardzo jestem szczęśliwy. Nie pakuj się w to, ale ja oczywiście już miałam całą czy wizję. Czy dostałaś
0: taki poważny feedback.
1: Tak, tak, tak. On powiedział, sensu, pomysł. W ogóle nie rób tego, będzie żałować. Ale ja już miałam swoją wizję, już tam obejrzałam ten budynek, już myślałam o tym, jak on będzie wyglądał, jakie będzie menu, jaka będzie koncepcja, w ogóle naj, najfajniejszy etap.
0: Czyli y, tworzenie. T-
1: tworzenia, więc, y, więc po prostu zdecydowałam, że ją jednak kupuję. I ona mi się też zgrała z tym, jakby raz, że będę sobie tam dochodzić do siebie, tak? No bo to jakby taki biznes nie bardzo wyeksponowany, tak? Mogę się tam w tej restauracji gdzieś nawet mocno nie, nie pokazywać tak zewnętrznie, tylko sobie ją gdzieś tam prowadzić, starać się o, o dziecko i tak dalej, więc to tak mi się wszystko pięknie składało. No i kupiłam tą restaurację. W miesiąc zrobiłam remont, bo wiadomo, czyż na budynek, który ma tam kilkaset metrów, to dosyć, to nie był, jest mały. dosyć był duży, więc nie, nie było kasy do zmarnowania, trzeba było to zrobić szybko. Więc w miesiąc zrobiliśmy remont i odpaliliśmy nową restaurację, Liv, która swoją drogą chyba dopiero za trzy, trzy miesiące temu zmieniła swoją nazwę, jakiś mhm. jest nowy właściciel a do tej pory cały czas wyglądała i funkcjonowała bardzo podobnie jak wtedy, kiedy ja ją stworzyłam. No i tak jak mówiłam z perspektywy czasu, to jakby ten etap wymyślania, tworzenia, czyli to, co najbardziej lubię, tworzenia brandingu, koncepcji całej wystroju wnętrz, menu, menu. ten był najfajniejszy.
0: On trwał kilka miesięcy, tak?
1: Kilka miesięcy, tak. I, i myślę, że całkiem fajnie to wyszło i rzeczywiście... To potwierdzam. Rzeczywiście zadziałało.
0: Miejsce miało swój urok mm. i miało dobrą kuchnię.
1: Tak, tak. Miało jeden minus, nie sprzedawało alkoholu, co jakby z punktu widzenia biznesu restauracyjnego jest jednak dosyć istotne, a on był przy placu zabaw, więc tam nie było takiej możliwości. Ale wtedy jakoś nie myślałam o tym w taki sposób, że to będzie jakaś, jakaś mhm. trudność czy ograniczenie. A
0: alkohol dla restauracji jest wysokomarżowy, prawda?
1: Dokładnie, tak. Więc myślę, że to, to pewnie byłoby dla efektywności takiej mhm. istotne, no ale nie było, trzeba było sobie radzić bez. I no i co, no i zaczęłam Zarządzać restauracją. co się okazało? Ja oczywiście po tej całej... to jest całej...
0: zarządzanie restauracją? No właśnie. i potem... Pani dyrektor dużej korporacji. Na potem czym, czym to się różni? Po tym całym
1: doświadczeniu korporacyjnym, <grym> tak. Ja taka jakby przygotowana do tego, jak tymi ludźmi zarządzać. W ogóle Budowanie taka
0: kultury, tak. Trochę
1: idealistyczna. Przede wszystkim popełniłam, też mówię teraz o tym mogę powiedzieć, bo wtedy nie wiedziałam, że popełniam błąd. Wydawało mi się, że to było właśnie bardzo dobre rozwiązanie. Ja zatrzymałam, jakby przejęłam cały zespół, mm-hmm. który tam był. Przejęłam cały zespół restauracji. No i tak mi się wydawało, że to zaprocentuje w takim sensie rzeczywistości ci ludzie jakby to docenią, że będą wobec mnie lojalni, że, że będą jakby ze mną budować sukces tej nowej restauracji. Nie wzięłam pod uwagę tego, że to jest zespół, który jest też wypalony, no bo oni jakby byli przez x lat w restauracji, która no, koniec końców nie performowała zbyt dobrze, więc właśnie jakby doprowadzono do tego, że mm, trzeba było ją sprzedać, żeby ratować jakieś tam ostatnie y, pieniądze. Więc to nie był jakby zespół w bardzo dobrej formie i też z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że jakby pracownicy restauracji to jednak jest zupełnie inna grupa ludzi niż pracownicy korporacji, szczególnie mhm. pewnie bankowości. Więc dla mnie to był taki szok kulturowy, e, mocne zderzenie z rzeczywistością, gdzie ja na przykład przyszłam na jedno z pierwszych spotkań z pracownikami i ja sta- wyłożyłam im, co będziemy robić, jak będziemy robić, roz- rozdałam zadania, licząc na to, że każdy jakby zanotuje i, i zacznie działać, tak? Zacznie robić to, co sobie ustaliliśmy. W ogóle m- okazało się następnego dnia, że nikt nic nie zanotował, nikt nic nie zapamiętał. Wszyscy nikt robili nie, nie dokładnie to samo, co robili wcześniej. Więc, więc pomyślałam sobie, że follow-upy, notatki i, i spotkania statusowe, to jakby w ogóle nie jest, nie jest ta droga, którą ja jestem w stanie poprowadzić. I musiałam przejść, przejść na, na takie centralne, centralne sterowanie. Czyli, y, czyli po prostu zarówno zajrzeć i trochę poukładać sprawy w kuchni, jak i na sali, czyli wśród kelnerów i tak jaki żeby to wszystko jakoś tam wszystko, tak? poskładać. I oczywiście to, co mi najlepiej wychodziło, to zmarketowanie tej restauracji, więc bardzo szybko gdzieś tam do, były jakieś pierwsze publikacje do Dotyczące, mhm. dotyczące nowego miejsca w Warszawie. No i był taki weekend, kiedy pojawił się u nas krytyk kulinarny Maciej Nowak, z czego wszyscy się zazwyczaj bardzo cieszą, ale też czym się bardzo stresują, no bo nigdy nie wiadomo, jak się, jak się wypadnie. Ja tego dnia w ogóle zorganizowałam Dzień Poznański, bo oni tak przychodzą z nienacka, tak? Tak, tego się nie wie. Że nie, nie można się przygotować,
0: tak. żeby zrobić coś, czego nie masz na co dzień, tak? A
1: ja, żeby nakręcić ruch, to zorganizowałam taki Dzień Pry z dla, dla swoich mhm. wszystkich poznaniaków, więc miałam furę znajomych w restauracji. Duży ruch, e, jak to mówią tabakę. E, no i na to wszystko wjeżdża Maciej Nowak e, i oczywiście zamawia prawie wszystkie pozycje z menu. Moja kuchnia sparaliżowana. Po prostu panowie stwierdzili, że w ogóle nic. Ja tam zeszłam na do, a oni, oni nie robią. Ja mówię, jak to nie robicie? Nie będę cytować dokładnie, co powiedziałam, bo to był jeden z pierwszych razów, kiedy niecenzuralnie musiałam użyć słów, których nigdy Stałaś w swoim się, korporacyjnym tym, życiu nie się, użyłam.
0: polskim przedsiębiorcą, tak?
1: <laughs> Więc jak to nie gotujecie? Jak to nie robicie? Jak to nie serwujecie? I tak pipi, pipi pi, pi, czasami niestety. No, a oni, żeby po prostu nie, nie, bo oni tego nie dowiozą, oni tego nie zrobią. To jest jakby za trudne, on tutaj... Yy... Jest, jest jakby tak wymagający, że oni się boją tego, są wydebra. Po kolei. No i tak od kuchni, biegając, bo to jeszcze kuchnia była w piwnicy, biegając po tych schodach z tymi daniami, po prostu wyserwowałam wspólnie z tymi kucharzami te wszystkie dania, rozmawiając z tym Maciejem Nowakiem, coś mu tam opowiadając w międzyczasie i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, ile to trwało chyba ze trzy godziny, bo oni tam naprawdę prawie wszystkiego spróbowali. I napisał pozytywną opinię, więc było to, była to wielka ulga.
0: Czy były ciężkie ale... Owocne i ciężkie trzy godziny, tak? Ale
1: było to, było to trudne. No. no przede wszystkim ale dlatego, że. Żeby
0: krytyka, czy kuchnia się przestraszyła w wielkości zamówienia?
1: Krytyka. Czyli krytyka. to nie
0: było to, że nie potrafili tego zrobić, tylko to było że dla
1: nich chyba pierwsze doświadczenie w ogóle z zakupy. Takim... Tak, okay. tak. Tak, tak, tak. Oni Czyli jakby
0: nie wiedzieli, że to jest on, to by dalej robili, Myślę, tak?
1: że by robili, tak, ale to od razu tam poszła fama na dół i po prostu totalny paraliż, tak? Mm-hmm. Więc, więc ja tak po prostu tak, taka... Biegałam góra do ust tej kuchni na salę i z powrotem jeszcze w międzyczasie do tych znajomych, których pozapraszałam, tak? Więc no jakoś to się tam wszystko udało, opinia była dobra, więc to też fajnie zaprocentowało dla, dla biznesu restauracji. Jak
0: dużo pracowałaś jako restaurator?
1: Jak dużo czy jak długo? Jak dużo.
0: Jak, jak, znaczy jak długo każdego dnia, czy każdego tygodnia? No
1: właśnie, to, to, jest dobre, to jest bardzo dobre pytanie, bo ono jest trochę o tym, to jest trochę pytanie dla tych, którzy marzą o restauracji. Work-life
0: balance, korporacja versus restauracja.
1: To jest tak, że restauracja nie dała mi tej wolności, o jakiej myślałam, że mi da.
0: Ja słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że restauracja wymaga dużo tak, że tak. musisz tam fizycznie tak. być jako właściciel, tak, tak, żeby tak. to działało. I tak, było, I tak
1: właśnie było, że żeby to rzeczywiście działało, to ja po prostu tam musiałam być. I pewnie, jak się posłucha takich osób jak Daniel Paweł, który był też tutaj u ciebie, który to kocha i to jest jego życie, tak? I on w tym siedzi i on po prostu to lubi robić, to, no to wtedy jest okej, tak? Ale w momencie, kiedy kiedy nie ma się tego serca tak do restauracji zupełnie, tylko traktuje się to po prostu jako jako biznes, to 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 siedzenie i pilnowanie każdego szczegółu, to jest po prostu taka udręka. To w ogóle nie jest wolność. Bo dla mnie, a my więcej, nie ma urlopów, tak? Nie ma wyjazdów na urobi, wyłączania się, bo po prostu cały czas się coś dzieje, cały czas... jak wyjedziesz, to jest, jesteś, tak? Nie tak. No wiadomo, już powiem, są w social media, jest e, możliwość opiniowania restauracji, więc jak tylko coś nie pójdzie, to, to po prostu wszyscy o tym od razu wiedzą. E, więc e, naprawdę trzeba pilnować każdego szczegółu i to, e, no, to było takie dosyć mocno... A nie zatrudniałaś
0: menadżera, który by ci pomógł Zatrudniałam
1: menadżerów, ale jednym chyba z moich błędów było też to, że zatrudniałam menadżerów e, takich, powiedziałabym, bardziej junior. E, a powinnam była... No, była decyzja jakby dyktowana tym, że ja mam ten czas, tak, że jakby jestem tym takim głównym menedżerem, powiedzmy, więc nie potrzebuję do tego takiego senior menedżera, a jednak z perspektywy czasu stwierdzam, że że to byłoby dużo lepsze rozwiązanie, gdyby to był ktoś, kto tam siedzi, zna po prostu od podszewki, tak, bo dałoby mi to pewnie dużo więcej wolności. Też mogłoby się
0: ty nauczyć trochę, tak?
1: A tak, to były takie sytuacje, jak na przykład ja z brzuchem w ciąży, biegająca między stolikami, bo kelnerzy nie przyszli do pracy, a tam jakaś wielka rezerwacja albo komunia, tak, i i żeby ratować sytuację i żeby nie było kolejnych jakichś tam negatywnych wpisów, no to, no to trzeba było zakasać rękawy, bez względu na to, jak się tam czułam. Oczywiście to nie był dziewiąty miesiąc, bo bym sobie na, tym, na to nie pozwoliła, ale, no ale jednak yy, musiałam po prostu Ile się zarabia na Myślę, że można zarabiać bardzo dobrze. Ja zarabiałam okej. Okay.
0: Ale okej okay, tak samo jak w korporacji? Lepiej jak w korporacji? Porównywalnie.
1: No. porównywalnie. Pracując więcej? To nie jest tak, że pracując więcej. I pracując inaczej. Inaczej. pracując okay. inaczej. Pracując inaczej. Pracując bo, inaczej, no bo to są inne godziny pracy, to jest inne jakby mhm. zaangażowanie. To są bardzo często weekendy, bo wtedy jest największy ruch, tak, więc to jest zupełnie inna praca, inaczej trzeba sobie swoje a życie do tego są spokojniejsze,
0: czy wtorki, a piątek, tak. sobota, niedziela. Tak, są na
1: sprzątanie, na organizowanie mm-hmm. i tak dalej, tak. No więc, więc tak, no to było to było zupełnie inne życie, to była mimo wszystko niepewność, bo to branża, która ma bardzo dużą rotację i to jakby mimo wszystko jest biznes, który zależy mocno od ludzi, tak, w sensie mówię o pracownikach, bo to jak oni performują, to jak oni ugotują, to jak oni wyserwują, tak, no to to jest część tego experience, który się daje klientowi, jak tam się coś schrzani, no to to po prostu nie działa, tak, no, więc to, więc to było trudne. Ja y, troszkę się na tym spalałam, nie ukrywam. I czasami opadały mi ręce, jak po raz kolejny widziałam, że solniczki i pieprzniczki na stole są na przykład rano. Nie był tak, jak być powinny, albo nie przetarte, tak? E, I to była taka praca u podstaw po prostu. Ciągle to samo, ciągle to samo. Taka dosyć, e, dosyć duża frustracja. Także, także nie jest to takie różowe... Ja mam taką wydaje, inwestycję
0: no... w system, który zarządza restauracjami Pozbistro się nazywa. I tam dowiedzieliśmy się właśnie z tego, że widząc, jak te klienci się zmieniają, że większe Czyś knajp zamyka się po drugim, trzecim roku. Gdzieś między drugim a trzecim rokiem 60% od nowo otwartych lokali tak, się tak. zamyka. To może Ile wynikać,
1: wynikać zły rzeczy. No, albo z tego, że się po prostu wypalił ktoś, kto się na tym biznesie nie zna, mhm. albo y, no, rzeczywiście nie Koncept idzie. nie trafił. Tak, kon- koncept mhm. jest nietrafiony. U mnie to była bardziej kwestia wypalenia, chociaż ja jestem takim typem, że się y, nie poddaję za bardzo, więc y, no, u, pewnie... U, u, urodził gdyby, ci się syn? Urodził to... się syn, to jest jedno. Y, dwa... Y, Pewnego dnia zadzwonił do mnie zaprzyjaźniony headhunter, Marcin Stanik, pozdrawiam serdecznie Marcina, który zapytał tak wprost, mówi, nie znudziła ci się już ta restauracja? <laughs> za długo już tam jesteś? Bo mam dla ciebie fajny projekt. No i ja tak oczywiście... Bo headhunterzy
0: y- akceptują takie przerwy, prawda?
1: Tak, to nie było też dla mnie takie oczywiste. Ja tak mhm. y- jakby właśnie... Y- na chwilkę wcześniej mówiłam o tym, że się nie poddaję i że pewnie bym tak sobie tam nadal działała. Tak, jeszcze w międzyczasie wymyślałam sobie jakieś tam inne m, rzeczy, które mogłam robić zawodowo. No ale on mnie rzeczywiście zainteresował tym, e, tym mm-hmm. projektem, z którym do mnie przyszedł. Przyszedł do mnie z Blikiem, który wtedy nie był jeszcze tak znany, jak jest teraz. No,
0: Blik, Blik był wtedy Start szalonym pomysłem i startupem. Tak,
1: nie? tak. Takim startupem na dosyć wczesnym etapie, no dwuletnim, tak, ale jednak mm-hmm. jeszcze nie mocno rozpoznawalnym. No i trzeba było się zastanowić, co ja z tym faktem zrobię. Ale pomyślałam sobie, że dlaczego. Dlaczego nie porozmawiać dalej? Jeszcze nie byłam pewna, czy, czy jestem gotowa na to, żeby jakby tak sobie znowu to życie zupełnie inaczej poukładać, ale mówię, warto posłuchać. Wiedziałam już wtedy, że nie chcę wracać do korporacji. To było...
0: Yy... W sensie dużej organizacji. Tak, tak. tak. Mm-hmm. Pomimo
1: tego, że w tej restauracji było mi ciężko, duże zderzenie z rzeczywistością, tak, to jednak to było fajne. Takiej te, mikroskali. te, te doświadczenia citybankowe
0: bankowej Fortisowej, gdzie budowałaś małe zespoły. One było... jakieś takie
1: odległe się zrobiły zupełnie. Okay. Ale spodobało mi się to, że jakby sama sobie jestem szefem, że, że, że że, że coś tworzę i że właściwie każda decyzja ma przełożenie, pomimo tych wyzwań, więc to zostaje też, tak? To... I to było i taka nie byłam do końca pewna, czy ja na pewno y, chcę przechodzić znowu na tą drugą stronę, ale też jakby to wyzda- wyzwanie w postaci tego startupu stworzonego przez banki, tak? Tego fajnego brandu, czegoś zupełnie nowego, czegoś zupełnie innego, no mnie jakoś tam pociągało i tak od słowa do słowa dosyć długo trwała ta rekrutacja, więc w trakcie tej re- rekrutacji ja tam oczywiście różne prezentacje, przygotowywałam swojej wizji na to, jak tego blika rozwijać. Pamiętam, że jedną z rzeczy było właśnie Właśnie, że mm, fajnie by było, gdyby ludzie mówili blikać, tak? Używali czasownika blikać, co ma miejsce aktualnie, tak? Więc to... blik
0: stał się czasownikiem, tak, tak jak Google?
1: Tak, tak, mówi się, czy blikniesz mi kasę, mm-hmm. więc e, jest, to bardzo, jest to bardzo miłe, tak z perspektywy czasu patrząc, bo w tej prezentacji mojej rzeczywiście tak było, że chciałam, Ile osób
0: wtedy w bliku pracowało, pamiętasz? E,
1: całe 30 Okej, okay, to na, na 30. naprawdę bardzo
0: mała firma wtedy.
1: Bardzo mała, ale co ciekawe, e, to 30 osób jako taki stan osobowy było jeszcze do zeszłego roku. My dopiero teraz, na przestrzeni tych ostatnich 12 miesięcy, zatrudniliśmy praktycznie drugie tyle osób. Także, hmm? także to był bardzo mały zespół to, to, i to też to, był plus to, dla, to dla oblik, mnie.
0: To oblikać jeszcze dopytam, bo mhm. chciałem zamknąć ten temat restauracji. Ile czasu byłaś restauratorką? Około dwóch lat. Co zrobiłeś z tym biznesem? Jak się znajduje kupca na restaurację?
1: Tak, to też było nowe doświadczenie, bo... No,
0: Powiedziałeś, że znalazłeś restaurację do kupienia na spacerze, ale jak się znajduje kupca na twoją, twój biznes?
1: Portale, portale internetowe. Są portale
0: internetowe, które tak, można tak, kupić w Tak, Tak, pamiętam, że
1: wrzuciłam ogłoszenie, tam dopracowane oczywiście, do, jak tylko się dało najlepiej. To chyba były biznes oferty, sprzedambiznes.pl mm-hmm. i jeszcze jakiś trzeci, teraz go nie pamiętam. No i tak, tak, wrzuciłam, wrzuciłam ogłoszenia i... No i się sprzedało. Przedało się całkiem sensownie, także nie straciłam pieniędzy na tej restauracji, co było dosyć dużym, dużym plusem. Kupiła tą restaurację ode mnie pani architekt, która też potrzebowała zmiany w życiu, więc to taka zabawna historia, chciała robić coś innego. I z tego, co wiem, to mniej więcej też chyba za dwa lata wytrwała i też ją sprzedała dalej, już nie wiem komu.
0: Bo to jednak jest taka... Tak Albo się kocha ten biznes tak, i w nim jest, tak, albo jest tak. to przygoda na krótszy okres. tak co tak? mówisz o wypaleniu w pewnym sensie, tak, tak?
1: Tak, tak, No myślę, że to trzeba kochać, że to trzeba po prostu tym żyć i wtedy to ma naprawdę duże szanse powodzenia, więc, więc ja, ja to pracowa- tylko wtedy.
0: Ja pracowałem za barem i w restauracji, utrzymując się na studiach w Stanach i muszę powiedzieć, że ten nasze wrażenie chod- jako goście i klienci tych um, lokali jest zupełnie inne niż to, co się dzieje z tyłu. Oj, I, zdecydowanie. I to trochę jak z tą krową i z tą szklanką mleka, tak?
1: Tak, tak, tak. Ja do tej pory mam taki, taki odruch, jak wchodzę do restauracji, że tak, tak ogarniam wszystko. Zresztą do tego czy, lifa też. Czy,
0: czy, czy, czy to, czy to czy jeszcze działa? Okay,
1: tak, tak. Czy, nie, 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 ale nawet do czyjejś restauracji, jak wchodzę, to tak sobie patrzę właśnie, czy jak się trzymają standardów, czy zauważają, że ludzie siedzą przy stolikach i tam machają, czy ktoś, czy ktoś długo czeka, czy niedługo, tak? Tak mi zostało jakby takie zboczenie zawodowe. Ja
0: tak mam z barem, wchodzę, siadam przy barze, patrzę, jak są ułożone alkohole i wiem, czy będzie dobrze, czy źle, bo od tego, jak są ułożone wynika sprawność Bormana, tak? Dokładnie, absolutnie, to, to, to po prostu, to, to to, to po prostu nie wychodzi, zostaje. To nie wychodzi. Tak, to zostaje. Sprzedałaś biznes, przyjęłaś ofertę pracy. Jak się z tym czułaś? to było takie uff, czy to było nie wyszło mi jako przedsiębiorcy, czy to było coś zupełnie innego?
1: Yy, musiałam sobie to ułożyć w głowie.
0: No to do, domyślam się, więc Tak, musiałam sobie to ułożyć w głowie,
1: bo dokładnie to, co powiedziałeś, takie, chodziły mi takie myśli, gdzieś tam te głosy, które się słyszy, nie Mówię, jak to, kurczę, no to tak jakby nie wyszło mi jako przedsiębiorcy właśnie, no, no ale pomyślałam ten, sobie, tak, 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 pomyślałam co co sobie, i... że znaczy, też nie tak miało być, no to po prostu y, było doświadczenie, które było mi potrzebne, zresztą świadomie zdecydowałam, że robię sobie tą przerwę, także i potrzebuję, że nie, nie jestem w stanie jakby funkcjonować, tak, w tym wcześniejszym świecie, więc yy, tak sobie przez jakiś czas to układałam w głowie. No, a też yy, fakt tego, że właściwie ja tej pracy nie, nie szukałam aktywnie, tylko ona do mnie przyszła, więc jakby też trochę tak z innego yy, poziomu prowadziłam te rozmowy, tak, z, yy, z moim przyszłym pracodawcą, teraz obecnym pracodawcą. Powodowały, że dosyć komfortowo się z tym czułam i też... Yy, no, to się yy,
0: fajnie negocie, jak nie musisz, prawda?
1: Tak, tak, no to jest mniej stresujące. W ogóle fakt tego, że yy, gdzieś tam przeszłam tą drogę budowania własnego biznesu i próbowania czegoś jakby na, na, na własny rachunek powoduje, że mam dużo mniej strachu o, o przyszłość. W sensie, że wiem, że, że zawsze sobie poradzę. Jak, jak, nie, jak nie tu, to tam, że mogę zrobić coś swojego, czy że mogę progresować dla kogoś. Mhm. Jakby daje takiej zdrowej perspektywy, tak? Że to, że to się da. To się po prostu da. No wiadomo, że trzeba być zaangażowanym, trzeba włożyć dużo ciężkiej pracy, no ale to jakby wszędzie, tak? Czy we własnym biznesie, czy dla kogoś. Natomiast ten taki komfort psychiczny, że no dobra, no. Jakby, jakby się Cokolwiek zmieniło, no to ja sam sobie coś zbuduję z dołu swojego, tak? Albo pójdę pracować dla kogoś innego, tak. No ten, ten taki komfort psychiczny to jednak jest, jest bardzo
0: wartościowy. I że dasz radę taki, że niezależnie co się będzie działo, tak, to dasz tak, radę. Blik tak. jest spektakularnym sukcesem, porównywalnym chyba tylko do JCB w Japonii, jeżeli chodzi o zmianę formy płatności mhm. w kraju bo to nie jest Visa i MasterCard, które pobiera, tylko to jest lokalne. JCB jest taką kartą w w Japonii. W dodatku dodatku jest fintechiem, takim typowym, czyli rozwiązaniem, które coś tam robi. Jakie to jest uczucie pracować w takim miejscu i zmieniać system płatności w kraju? No to jest super fajne. I zrobić z nazwy firmy czasownik, tak?
1: Tak, to jest, to jest fan. Muszę przyznać, że to jest fan, i to jest pewnie dosyć rzadkie, że, że pracuje się w biznesie, który po prostu z roku na rok cały czas rośnie. i. i jak dużo
0: bik rośnie? Ja no, nawet blik nie
1: Teraz troszkę mniej niż 100%, ale do. do troszkę do tego roku, mniej niż 100%. Tak.
0: <laughs> mamy wolny biznes, nie podwajamy się co roku.
1: <laughs> no, pra, prawie się podwajamy, tak? Więc no wiadomo, że to się wypłaszcza, no bo mamy 70% udziału w rynku, więc jakby. 70% w, w
0: e-commerce. Tak. W e-commerce? Tak. 70% płatności przechodzi przez Blika? Tak,
1: jak przychodziłam do Blika, to było kilkanaście.
0: Sie- jeszcze raz, 70% płatności mm-hmm. w e-commerce przechodzi przez Blika?
1: Tak, tak, to jest udział Blika w rynku. Blik ma 98% rozpoznawalności barki. Mm-hmm. Generalnie jest naprawdę Ile
0: czasu pierwszą marką jesteś?
1: płatniczą. Ja jestem tam 4,5 roku, okay. no niedługo będzie 5. Okay. Niedługo, ale to nie tylko mój sukces oczywiście. Nie tylko
0: całego zespołu, ja rozumiem, ale to olbrzymi sukces, prawda?
1: Tak, tak. To A to co myślę,
0: spowodowało, że... że to tak wyszło?
1: A tych, tych czynników sukcesu jest kilka. E, zaczynając od takich twardszych, to na pewno ten słynny UX, to jest user experience, tak czyli doświadczenie klienta, to, to jest, jest coś, proste. co jest super istotne. To, to jest proste, jest proste łatwe, karty. fajne, e, no takie właśnie jak blik, tak? takie mhm. raz, dwa, trzy. Więc więc na pewno to, my zawsze się śmiejemy tak wewnątrz blika, że łatwiej zrobić tą transakcję niż tłumaczyć jak ją zrobić tak? Jakby, i pokazywać jak ją zrobić, Ona po prostu jest tak, tak szybka i tak prosta. A czyli łatwiej na pewno dać ús,
0: komuś to zrobić niż wytłumaczyć. Niż wytłumaczyć jak
1: więc na pewno UX, na pewno marka, na którą mocno stawialiśmy i mocno inwestowaliśmy, ale też wiarygodność. I Tutaj trzeba powiedzieć, że jakby akcjonariusze Blika, tak udziałowcy banki dają tą bazę i wiarygodność. Tak, To nie jest marka znikąd. tak To nie jest rozwiązanie, do którego trzeba budować zaufanie. Ono jest podparte tym, tym zaufaniem, jakie mają w Polsce banki, Je mają olbrzymie nadal. Więc, więc to. I zasięg, ale myślę, że też zespół. My mamy jakiś taki unikalny zespół, duże szczęście albo wyczucie do zatrudniania ludzi, którzy naprawdę chcą dla Bielka pracować, mhm. chcą to robić, mają z tego dużą radość i to się czuje. To a propos tego, co mówiłam wcześniej, że są takie biznesy, w których jakby wisi jakaś taka czarna chmura tak i się czuje napięcie, to tutaj po prostu się wchodzi i się czuje, że jest fajnie. Ci ludzie chodzą uśmiechnięci. Ja mam dużą przyjemność pracy z zespołem, ale też bardzo często słyszymy feedback taki od partnerów naszych biznesowych, że nie, super, super się z Wami pracuje, także, także to jest wielowymiarowe, tak? to jest yy... i produkt, i udziałowcy, i ludzie. No i ciężka praca, jakby nie było, tak? no bo to, to jednak trzeba było yy, przez te kilka lat rozwijać, yy, budować sieć akceptacji, bo to się nie stało automatycznie, tak? żeby, żeby znaleźć się w każdym sklepie internetowym, w każdym sklepie stacjonarnym, tudzież w każdym banku. to to wymagało takiej codziennej pracy w budowaniu zasięgu, ale teraz już tam jesteśmy, a nawet idziemy o krok dalej.
0: Jak się pracuje w firmie, która jest inna niż wszystkie, w których pracowałeś do tej pory, jeżeli chodzi o o właścicieli? Bo do tej pory miałaś albo właściciela w agencji, albo duży bank, który był właścicielem zagranicznym, a tutaj masz takie konsorcjum Właścicieli, to chyba wpływa na, na, na stanowisku e, e, zarządzającym, jakim ty masz, czyli wiceprezes, to chyba wpływa na, na, na jakość twojej pracy, bo nie tylko pracujesz w dół do zespołu, ale też pracujesz do wszystkich inter, interesariuszy, do rady nadzorczej i tak dalej. Czy, to, tak, czy ta tak. praca jest dużo bardziej skomplikowana?
1: Wiadomo, że jak ma się tak istotnych udziałowców, jak największe banki w Polsce e, i inwestuje się jakby w działania ich, e, ich pieniądze, no to to jest e, bardzo duża odpowiedzialność i też taki trochę świecznik, tak? Więc, e, więc my naprawdę musieliśmy wszystko mieć dobrze policzone i uzasadnione, żeby, żeby móc inwestować, dublować, w, nie wiem, budżety marketingowe, tak? I to przy, dublować przed przy, wzrostem, prawda? Przy break, przed break-even, tak? Mhm. E, gdzie... gdzie no nie. Nie było to tak jakby finansowo bardzo uzasadnione, tak? No
0: tak, bo ci właściciele muszą dołożyć kasę To trzeba było
1: dokładać kasy, ale, ale koniec końców jakby to zaufanie tak, procentuje. Myślę, że tutaj chyba duża wdzięczność jakby NAC zarządu do, do udziałowców, że dali nam to pole, tak? Do tego, żeby, żeby właśnie pójść o krok dalej, tak? Zainwestować jeszcze więcej po to, żeby tą, żeby tą markę zbudować. No ale jest to zupełnie inny świat, tak? Bo taka, taka codzienność blikowa to jednak jest może teraz już grona, ale wtedy jak budowaliśmy, Startup, startupowy biznes, tak? gdzie trzeba szybko podejmować decyzje, e, gdzie ta ścieżka e, musi być krótka, żeby, żeby to miało sens, szczególnie w takiej technologicznej e, branży. No więc to jest trochę inny świat niż... szybko e,
0: wycofywać się z decyzji, jeżeli były nietrafione, bo dokładnie, to rynek re, Dokładnie, więc to jest weryfikuje. trochę inny
1: sposób działania niż banki, które ja też znałam tak wcześniej. Mhm. To jakby jest zupełnie inna machina decyzyjna. Tak? Natomiast spotkania rady nadzorczej zawsze były spotkaniami takimi dosyć e, m, trudnymi w takim sensie, że rzeczywiście trzeba było umieć Uzasadnić, dlaczego tak, dlaczego taka, a nie
0: inaczej. I być merytorycznie przygotowanym.
1: Tak, ale jednocześnie też było to poczucie, że mamy duże wsparcie, tak? że ten fakt, że Blik jest, jakby nie było zakorzeniony tak, w, w aplikacjach bankowych, powoduje y, też y, duże wsparcie biznesowe, jakie, jakie mamy. tak?
0: Powiedziałeś, że banki to był taki bardzo męski świat. A jak wygląda świat fintechów, takich jak Blik? A Dalej. u nas
1: to jest akurat bardzo, y, bardzo wyrównany. Chyba nawet mhm. teraz mamy więcej kobiet niż mężczyzn. A Jakoś kultura? Tak jest.
0: jest taka bardziej bankowa i męska? Czy kultura taka? jest
1: y, dużo bardziej z traumą, powiedziałabym. <śmienic> Chociaż banki też się od tego czasu zmieniły. prawo na odpowiedź. E, nie, banki też się od tego czasu zmieniły. W sensie, mm-hmm. jak ja pracowałam w bankach, to tam trzeba było jakby chodzić w garniturze, tak e, e, koszuli i tak dalej. Teraz, jak już tak sobie patrzę na ludzi, z którymi pracujemy w bankach, to jednak tego luzu takiego jest, jest dużo więcej. Więc to też jest inaczej. No ale my jednak e, no, mamy tą startupową kulturę i startupowy klimat, więc to, e, to nadal jest. Pomimo tego, że już właśnie biznes jest dosyć duży, to zespół nadal jest stosunkowo niewielki. My się znamy, wszyscy... Chociaż teraz zatrudniamy tak szybko, że naprawdę czasami jak spotykam kogoś na korytarzu to się Ale muszę 60 osób
0: to, to tylko połowa liczby Danbara, to jeszcze jesteś w stanie znać tak, wszystkie tak, imiona, Tak, tak,
1: tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze jestem w stanie, więc, więc to, to jest fajne, to jest, to jest w bliku na pewno. Czy fajne. blik
0: planuje być światową organizacją, czy też światowym Wintechem? Ma takie, czy, czy ma takie ambicje?
1: Mamy duże ambicje, mamy duże ambicje, ale nie myślimy tak od razu o świecie, tylko tak jakby krok po kroku, początek i to, o czym teraz jakby myślę, że już otwarcie możemy mówić, to, to Europa Centralna i Wschodnia. Także to są, to są te regiony, na których w tej chwili się koncentrujemy. Nie wolno mi zbyt dużo mówić na ten temat, więc może na tym się zatrzymajmy, ale chcemy eksportować Blika. To, 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 zapytam, się o ciebie. Eksportować blika. to zapytam
0: się o Ciebie. tak? Takim no chyba spektakularnym sukcesie i byciu w takim zespole, który podwaja biznes co roku przez 5 lat. Na początku nawet szybciej niż podwajał, mm-hmm. bo ta baza była mniejsza. Jakie Ty masz ambicje teraz? No bo jesteś egzekiem z fintechu, który odniósł sukces. Tych fintechów jest dużo. Niektóre, takie jak Revolut, czy tak jak Blick, odnoszą jakiś sukces. Mm. ION też jest w pewnym sensie fintechem, nie, nie jako bank, tylko jako software, który oni potem sprzedają do banków, więc w Polsce mamy co najmniej... Znaczy ION to nie do końca w Polsce, ale polskich takich FinTechów mamy kilka. No to, wiesz, z, z twoim CV możesz przenosić góry. Co się stanie, jak zadzwoni telefon z Singapuru, czy skądś tam?
1: Mm. Ja myślę, że ja chciałabym zobaczyć, jak to nasze dziecko Blik się będzie rozwijać, że okay. byłoby mi go ciężko teraz zostawić tak i to myślałem. nie jest politycznie poprawna nie, 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 odpowiedź, tak myślałem. ja naprawdę chcę, ja naprawdę chcę zobaczyć ten, ten dalszy krok, tak. to mhm. jest, to jest no myślę, że też kwestia takiej dumy z tego, co zbudowaliśmy tak? wspólnie mhm. i chęć zobaczenia to, jak to dziecko sobie teraz poradzi dalej, tak? to gdzie, gdzie i jak wyląduje i też wiary w to, że, że tak będzie, w sensie, że ono się dalej rozwija i że jeszcze dużo fajnego przed
0: Czasami nie warto zmieniać czegoś bardzo dobrego na lepsze.
1: Dokładnie, dokładnie. Ja czuję, że to jest to to miejsce, w którym chciałabym jeszcze pobyć, jeszcze trochę podziałać.
0: Moniko, w audycji Zaprojektuj swoje życie mamy taki moment, kiedy zadajemy pytania, nawet mamy taki hashtag trudne pytania. Oglądałaś parę odcinków, jesteś gotowa? Spróbujmy. Dobrze. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjęłaś w życiu?
1: Ale biznesową czy prywatną?
0: To od ciebie zależy.
1: Hmm. Prywatna to na pewno zostanie mamą, chociaż to wiadomo, że to w sumie jest taka naturalna decyzja dla, dla wielu, ale nie dla każdego, więc to w ogóle wow, Każd- mm-hmm. pod każdym względem. Czasami ciężko, szczególnie jak pomyślę o trzech latach nieprzespanych nocy, ale, ale tak, a biznesowo to... Kilka rzeczy mi przychodzi na myśl, ale jedna, jedna z nich to na pewno to, że nie zdecydowałam się na pracę z mężem w jego firmie. Myślę, A był taki pomysł? Był, był taki pomysł i oboje świadomie jakby doszliśmy do tego, że lepiej będzie, jeżeli jednak będziemy jakby budować swoje kariery niezależnie, to tak zdrowiej. Mm-hmm. koniec końców i też bezpieczniej z drugiej strony, tak? jak, jak są dwie nogi A no tak, bo jak rodzinie. jedna się
0: potknie, to druga jeszcze może utrzymać, tak?
1: Więc to to no i dołączenie do blika to też jest taki, taka decyzja, której, w której się bardzo cieszę i jestem zadowolona
0: Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: To trochę dwie różne rzeczy. No, energii na pewno dają mi wyzwania. Ja po, prostu, mm. ja po prostu lubię rozwiązywać rzeczy, i w ogóle mam, mam coś takiego, że dla mnie nie ma, nie ma sformułowania, że się nie da. W sensie jak ktoś do mnie przychodzi i mówi, Nie, no, no po prostu tego się nie da, to ja mam alergię wtedy, mówię, jak się nie da to ja Ci udowodnię, że się da. Znaczy, już teraz akurat mam tak, takich ludzi wokół siebie, którym tak nie muszę mówić, tak? To, to ale to
0: Cię ładuje, że się nie da, tak?
1: Tak, tak. No ja po prostu wiem, że się da. No. A każdym razem się da. Na satysfakcji to, to to, że wiele rzeczy jednak mi się udaje, tak? I że Czyli ja ciągle, mogę na sobie polegać. Czemu to
0: jest od, odhaczanie tych tasków i zrobienie i... Yy... Przeskakiwanie, tak?
1: tak. ale to takie, nie wiem, to chyba zaufanie do siebie w takim, okay. sen, takim sensie, że ja po prostu wiem, że sobie poradzę. Oczywiście okay. to nie jest tak, że to jest za darmo, tak, bo, bo jak się jest y, emocjonalnym, wrażliwym, empatycznym i tak dalej, no to, to gdzieś tam to wszystko <grym> też y, ma swój koszt, tak? ale, ale to.
0: Jak wygląda Twój typowy dzień?
1: Mój typowy dzień. Mój typowy dzień wygląda dosyć klasycznie, no bo to jest poranny bieg, poranny bieg, żeby...
0: A nie chodzi o bieg w lesie, tak?
1: No, chciałabym bardzo, ale to, to rzadkość. Natomiast poranny bieg, żeby wyprowadzić dziecko do szkoły, psa na spacer, ogarnąć siebie, tak, i dotrzeć, dotrzeć do pracy. No a później, no to już taki standardzik, tak? Czyli poranna, jakaś tam prasówka, maile, spotkania, także, także tak. Ja powiedziałabym, że ten, ten, ten dzień, yy, trochę mi brakuje czasu za. To jest, to jest mhm. to A o której kończysz pracę? Normalnie, tak koło 18. Także nie. A pracujesz nie.
0: jeszcze w domu wieczorami?
1: Tak, mam czasami drugi etat w postaci jakiegoś tam challenge'owania się wspólnie z moim mężem w sprawie jego biznesów. To jest takie hobby.
0: Czy to jest coś, co mogłobyś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie lub spowodowało twój rozwój?
1: No właśnie, przestać pędzić. Cały czas nad tym pracuję.
0: A potrafiłabyś?
1: Nie wiem, nie wiem, ale próbuję. Próbuję próbuję się nauczyć nie pędzić, bo wiem, że trochę to jest takie, jakby powiedzieć, taka nabyta cecha, która niekoniecznie... Jest nadal potrzebna. Ja po prostu tak, tak już mam, tak, że, tak, pędzisz że tak pędzę. Dokądś,
0: czy pędzisz w miejscu.
1: Nie no, zazwyczaj dokądś, tak? Okay. Ale, ale uczę się zatrzymywać, tak? Uczę się zatrzymywać na jodze, tak? I, mhm. i na początku się zmuszałam do tej jogi, na przykład, bo to, bo to rzeczywiście trzeba się tam skupić, tak? I to nie jest jakieś takie y, mocno dynamiczne, nie da się ale. Pędzić. Ale przez to, że trzeba się na tym skupić, żeby to zrobić dobrze, no to wyłącza trochę głowę, mm-hmm. tak? No ale mam tak, że jak tylko się tego skończy, no to już po prostu zaraz tysiąc, tysiąc rzeczy, które muszę sobie szybko zapisać, a ja wszystko też zapisuję. Nie wiem, może to przez COVID, ale jakoś z moją pamięcią gorzej ostatnio, więc, więc tam te wszystkie myśli, co przychodzą, muszę zapisywać, żeby mnie nie umknęły, więc przestać pędzić zdecydowanie.
0: Okay. Jaką masz supermoc?
1: Że się nie poddaję, to już mu to mówiłam. Myślę, że to jest moja supermoc. Chociaż to, to czasami też działa na moją niekorzyść, tak? No bo to, bo to właśnie wszystko jest kwestia tego, jakim kosztem.
0: No bo to może być upór, nie?
1: Tak, tak, tak. Więc ale, ale jednak bardziej postrzegam to w kategorii, że to Pozytywny. super moc.
0: Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi?
1: To się też zmieniało w trakcie jakby tego Te się mojego tak. życia zawodowego. I w tej chwili to jest tak, że ja więcej uwagi i więcej atencji, tak, Poświęcam relacjom, które są dla mnie jakby wartościowe w takim sensie, że to są osoby, z którymi ja się dobrze czuję, tak? które mnie akceptują, z którymi ja się rozumiem, a niekoniecznie już oso- osoby, które w jakiś sposób miałyby być dla mnie brzydko to zabrzmi, ale potrzebne zawodowo. Drobiną. Tak, to mhm. już to jakby nie ten etap nie wiem, może to przychodzi z jakąś tam
0: dojrzałością, to tak? To że... bardzo senior pozycję, tak, jesteś na wysokiej pozycji w dużej firmie już.
1: Tak, więc dla mnie teraz to, to, to te wewnętrzne kręgi oparte są na ludziach, z którymi ja się po prostu dobrze czuję.
0: A jakich dobierasz?
1: Hmm, to jest ciekawe, oni. Znaczy jest krąg osób, które są ze mną od dawna, przyjaciół, mm-hmm. ale też czasami pojawiają się tak zupełnie zaskakująco osoby w moim życiu, które w nim zostają, u których bym się nigdy nie spodziewała, tak? Nie chcę tutaj jakby za bardzo w prywatę wnikać, tak, mm-hmm. ale też. Jako introwertyk y, postanowiłam ostatnio się trochę streczować i uczestniczyć, właśnie pod kątem tej psychologii, którą kiedyś tam zarzuciłam, trochę więcej popracować nad sobą, uczestniczyć w y, spotkaniach różnego rodzaju grup, gdzie trzeba się mimo wszystko tworzyć. Zresztą jestem też w forum IPO, mhm. to też jest dla mnie pewien, pewien był, bo teraz już nie jest, był stracz. w forum było streczem? Na początku tak, bo ja jestem, tak jak mówiłam, introwertykiem, a to takim mocnym, bardzo, więc yy, uzewnętrznianie się, opowiadanie o sobie o swoich słabościach, trudnościach nie jest dla mnie łatwe.
0: Okej, okay, my wokół audycji mamy też mastermindy, to jest takie mm-hmm. forum, tylko że robione zdalnie, bo ludzie z całej Polski. To do- dopytam ciebie, a co dało ci forum, jak już przez tego strecha przeszłaś? Mm. Albo co daje ci dalej forum? Bo to ewoluuje.
1: Dało mi bardzo dużo, to wiem, że to brzmi tak... Y- Ogólnie, ale przede wszystkim dało mi perspektywy. Perspektywy na wiele rzeczy i zdarzeń, z którymi się zmagałam I innej często niż moja, gdzie mi się wydawało, że nie, 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 to już, to już jakby nie ma innej drogi, tak? A nagle słuchając jakby innych osób, nie wiem, czy tutaj słuchacze znają jakby ideę. My bardzo dużo mówimy. Mówicie o forum, dużo, tak, to, to, to nie muszę o tym. O, o tym mówić, to posłuchanie tej innej perspektywy, tego jak inni ludzie sobie z danym problemem radzili, w zupełnie, totalnie czasami inny sposób niż, mm-hmm. niż ja sama.
0: No ci ludzie opisują mm, to, a nie dają ci rady, prawda?
1: Tak, tak, tak. To, to bardzo otwiera, daje dystansu i, no i pozwala jakoś tak sobie układać w rzeczy na nowo i radzić sobie z pewnymi sprawami, tak? Więc to jest taki... Krąg komfortu <głos> dużego. Mm-hmm. Tak, to też jest jeden z, a propos tych kręgów, jeden z ważnych kręgów w moim życiu. Tak? który, tak.
0: mm-hmm. dlatego robię mastermindy. O forum nie można dużo mówić, a dlatego tak, ja się zatrzymam. Nie, nie, dlatego ja robię mastermindy, bo tworzę sobie dodatkowe te kręgi również. E, czy możesz opisać trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata?
1: Co bym chciała robić za trzy lata? Na pewno chciałabym mieć dużo sta- czasu dla Stasia, dla naszego mm-hmm. synka. Może nawet więcej niż teraz. Chciałabym być nadal aktywna zawodowo. Zdecydowanie. To, to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne i chyba chciałabym mieszkać w Portugalii i stamtąd pracować. To jest bardziej w sferze marzeń, ale jak mówimy o tym, co mu chciała, to się spełniają, to jeżeli chciała. do nich dążymy. Tak? To bym chciała.
0: Czego nauczyła cię pandemia?
1: Elastyczności większej. E, nauczyła mnie radzenia sobie ze stresem. I to takim ekstremalnym. Radzenia sobie z własnymi słabościami, bo ja też nie za łatwo przechodziłam um, chorobę. I um, tak z biznesowego punktu widzenia y, też nauczyła mnie dużo większego zaufania do ludzi, z którymi pracuję, no bo nie będę tutaj odkrywać nie, niczego nowego, tak? Praca, praca zdalna i zarządzanie zespołami zdalne y, tego zaufania wymaga, więc to y, tak, to tego.
0: Książka, która?
1: to To jest też ciekawe, bo tych książek w moim życiu różnych wiele było, ale ja te książki tak traktuję trochę na zasadzie tego, że one muszą odpowiadać na moją daną potrzebę. Książka, która jest ze mną teraz, ja tak do niej wracam, ona jest dla mnie wyzwaniem, to jest Mariusz Szczygieł, nie ma. Przeszłam ostatnio przez stratę dwóch bardzo bliskich mi osób i ona gdzieś tam w jakimś artykule się pojawiła i pomyślałam sobie, dobra, to może to jest dobry moment, żeby o niej poczytać. O stracie, w sensie o braku, bo to o tym, o tym ta książka, ale tak jak mówię, nie jest, nie jest mi łat, łatwo przez nią przechodzić, bo ona bardzo mocno zmusza do refleksji, a ja cały czas jeszcze jestem w żałobie, więc muszę ją odkładać, wracać.
0: To Czyli ta. jest taka książka, która ja. pomaga ci przejść.
1: Pomaga mi przejść, tak. I pomaga mi sobie układać w głowie. Tą...
0: To ważne książki w naszym życiu, tak. takie, których nie możemy doczytać.
1: Tak, tak. Ja, ja z nią jestem na razie. <grym>
0: Mam takie książki, które czytałem latami, więc rozumiem. Od początku do końca zajęło więcej niż rok. Moniko, co chciałabyś, żeby słuchaczki i widzowie audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z naszej rozmowy?
1: Chyba chciałabym, żeby próbowali, jeżeli chcą, Mówię mm-hmm. tu o, o tych krokach zawodowych, jakiekolwiek, bo one nie były, tak? Jeżeli czują potrzebę zmiany na własny biznes albo na inną pracę, to żeby próbowali, bo warto, warto próbować się uczyć yy, i, że, i że możliwy jest też krok wstecz i że to nie jest nic złego.
0: Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję Wam i jak co tydzień, w czwartek o czwartej, zapraszam na audycję Zaprojektuj swoje życie.